0: Тази вечер темата на нашето поучение е Спасението на човек. Това е поредната четвърта от основните доктрини на нашата вяра, съгласно декларацията на вярата на Съюза на Евангелски 50-ни църкви в България. Учението за Спасението на грешника е едно от основните учения на Свещеното Писание. Учението за Спасението на грешника това е основното послание, което Бог отправя към всеки човек и към цялото човечество. За съжаление обаче, различните християнски вероисповедания имат различно разбиране и различни практики относно тяхното вярване за спасението на човека. Преди да преминем към разглеждане на библейското учение, както ние евангелсти вярващи го приемаме и разбираме, бих желал да ви запознае с някои вярвания на източно православната църква, а след това и на католическата църква. Защото ние сме в една православна страна, ние сме мълцинство и много често сме обвинявани, че вярваме и приемаме неща, които не са в съответствие с правата вяра. Нека да ви споделя някои неща за това какви вярвания и практики имат в православната църква, които са свързани с тяхното учение за спасението. Това, което ще ви зачитам или ще ви споделя, съм го издирал изцяло от православни източници, а не критични материали. Тоест, от това, което православни богослови и свещеници са публикували относно тяхната вяра. Най-напред, основата на източно православното учение, коя е тя? Цитирам, православното учение почива върху основата на свещеното писание, свещеното предание и решенията на Вселенските събори, като за такива се признават първите седем Вселенски събора. Притълкуването на чието постулати се взима предвид ученство на така наречените отци на църквата и на учителите на църквата. Основен вероочителен документ е Никел от цареградския символ на вярата, за който ние сме говорили и сме разглеждали. Според тяхното вярване, Божията благодат се дава на човестите от Светия Дух посредством таинствата, които за днешната православна църква са седем. Друг цитат. Православието счита, че както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. Затова за спасението на душата, освен вяра, са необходими и дела. Молитви, пости, добродетели и участие в светите тайнства на църквата. Кои са тайнствата на Православната църква? В живота на Православната църква тайнствата имат изключително място и значение. Те са църковни свещенодействия, духовно осезаеми средства за спасение. Заближете, тайнствата са духовно осезаеми средства за спасение. В тях, чрез видими знаци и действия се дава невидима Божия благодат, която очиства от греховете, освещава човешката природа и дава сили по пътя към вечния живот. В православието има седем тайнства. Това са кръщение, миропомазание, евхаристия, покаяние, свещенство, брак и освещение. Едни от Таинствата става въпрос за кръщение, миропомазание и свещенство, а свещенство са само за те, които встъпват в служение. Тези тайнства, кръщение, миропомазание и свещенство се извършват на човека само веднъж. Останалите четири могат да се извършват много пъти. И в Скобя е че брака до два пъти и само при крайна снисходителност се позволява и трети брак. Тайнството кръщение, миропомазание, евхаристия и покаяние са необходими за всички членове на църквата. Невидимата страна е тайнственото възприемане на благодатните дарове на Святия Дух, които са различни за всяко тайнство. И сега накратко тези тайнства, чрез които православната църква учи, че вярващите приемат съответната мярка на благодат. Тайнството кръщение. При кръщението човек се очиства от греховете и се ражда за нов духовен живот. Кръщението е таинство, при което вярващия, чрез трикратно пух в вода и произнасени името на Отца и Сина и Святия Дух, се очиства от първородния и от личните грехове, ако е възрастен. Въздражда се за нов, праведен, и свят живот в единение с Бог. С други думи, това, което православните вярващи вярват по отношение на тайнството кръщение, ние вярваме, че се получава при новорождението, което е резултат на личното покаяние и спасителна вяра в Христос. А кръщението ние вярваме, че е вече за хора, които са спасени и е публична изповед за нашия нов живот в съюз, отъждествен с Христос. Uh, пояснението върху православното разбиране за кръщението. Кръщението е единственото тайнство, което се извършва над нехристияни и чрез което кръщаващия се става християнин. Нехристиянин, който чрез кръщението става християнин. Затова аз съм получавал такива молби от някои хора. Искам да му покръстиш. И съответно аз отказвам всякакви такива покръствания. Това е казано образно «врата за влизани в църквата и условия за участие в нейния духовно благодатен живот». Видимата страна на тайнство кръщение е трикратното потапяне в вода и произнасянето на сакралната кръщелна формула. Кръщава се Божия раб или рабиня в името на Отца – Амин и Сина – Амин и Светия Дух – Амин. А невидимата страна на тайнството кръщение е действието на Божия благодат над кръстение. Благодата на Святия Дух го очиства от първия грях и от извършените лични грехове, ако кръщаваше се е възрастен, въздражда го духовно и го освещава. След кръщението, второто тайнство, което накратко ще върваме, това е миропомазание. Православната църква, миропомазанието е неразделно свързано с кръщението. Вече кръстеният във вода християнин се помазва с свето миро, кръстообразно по челото, очите, ноздрите, устата, гърдите, ръцете и нозете. По такъв начин цялото тяло на новия християнин се запечатва с мирото, осветено от епископ, като се изричат думите «печатна дъра на святия дух». Чрез това тайнство вярващият получава благодатните дарове на святия дух и укрепване и възрастяване в нов живот. Други думи, тайнството миропомазание за православните вярващи е това, което ние вярваме, че получаваме при Кръщението със Святия Дух. Тайнството покаяние. Покаянието е тайнство, чрез което вярващият християнин, след гласна и директна изповед на греховете си, Съгласно изказано от изповедника Прошка, получава благодатно опрощаване на греховете от самия Бог и се възвръща придобитите при прекращението, чистота и невинност. Значи прекращението човек се освобождава от първородния грех и се опрощават всички грех, лични грехове, ако е възрастен. Тото децето няма такива лични грехове. Но след това той пак се грешава и прославната църква признава това. И затова е необходимо покаянието. Властта да се прощават или задържат греховете е благодатна, таинствена. Апостолите получили тази власт от Иисус Христос и я предавали на своите племенници. Така тя се съхранява в църквата постоянно. Видимата страна на тайнството покаяние, която се възприема чрез слуха, включва устното изповядване на греховете на каящия се пред Бога, присъствието на изповедник и прощаването на греховете от изповедника, който върши това от името на Бога. Изповедника, това е священ служител, който приема покаянието и оповестява о прощаването на греховете. Невидимата страна на тайнството покаяние е в това, че посредством Божията благодат Каящия си грешник бива освободен от греховете си от самия Господ Исус Христос. Че той се примирява с Бога и му се дава надежда за спасение. Ярък пример в това отношение е разкаялият си грешник на кръста, на когото Христос прости греховете му и му отреди вечен живот в царството си. Няколко думи и за тайнството Евхаристия или ние го наричаме Господна вечеря, по-известно е под, така, сред народа под термина Причастие. Святата Евхаристия е тайнство, в което вярващият и кръстен християнин приема тялото и кръвта на Господ Иисус Христос под вид, на, под вид на хляб и вино, след като те в определен момент на святата литургия са претворени в тяло и кръв Христови. Тук е православната църква, вярва в доктрината, както тя наричат, за преосвещаването на святите дарове. Католиците използват латинскието наименование е, доктрината за трансубстанцията или трансубстанционализъм. Е, това според тяхното вярване, в момента, в момент на литургията, защото всяка литургия за православната църква и всяка меса за католическата църква е символично отново разпъване и страдание на Исус Христос. Те предават страданията и разпятчето на Исус Христос. И в определен момент, когато е, трябва да бъдат благословени символите хляба и виното, те вярват, че ние ги виждаме, продължават да бъдат видими за нас като хляб и като вино, но по мистичен начин, те се превръщат буквално в плът и кръв Христови. Точно това тук е споменато след като в определен момент за святата литургия са притворени в тяло и кръв Христови. По този начин приемащия ги се съединява с Христос. Това е таинството на таинствата. От древни времена именно святата Евхаристия е, у нас, е онзи печат на православност, който е полаган върху всички останали тайнства и обреди в живота на християнина. Към видимата страна на тайнството Евхаристия се отнасят и това, че вярващия причистява като се причастява с светите тайни, влиза в най-тясно съединение с самия Христос и в него става съпричастни, и в него става съпричаст, съпричастни на вечния живот. Тайнството и в Харистия е необходимо за всеки християнин, понеже то му служи за духовна храна и е извор за вечно блаженство. При нас участво в Господната вечеря е израз на поклонение – на и благодарност и славословие за изкупителната жертва на Исус Христос. Ние извършваме възпоминания на Неговите страдания. Ние вярваме, че хлябът и е виното са символи на тялото и кръвта на Исус Христос. Не се превръщат буквално. Но има сила, има динамика, когато ние имаме отворени сърца и да благодат действа е, е, в нашите сърца при участие в Господната вечеря. Ние не вярваме че приемаме благодата чрез участието на Господната вечера или чрез Евхаристията. както вярват православните вярващи. Ние вярваме, че приемаме благодата и благодарение на това ние възпоминаваме христовите страдания и му се покланяме по този начин. И така според учението на Източно православната църква, за да, си, за да може един човек да наследи вечен живот е необходимо, освен участването в литургиите и в тайнствата, защото всяка литургия е символично е, така, присъздаване или е, 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 на христовите страдания и на негото разпятие, освен участво в литургиите и в тайнцата, да полага големи усилия за изработване на библейските добродетели. И от тази гледна точка, от наша протестантска гледна точка, доктрината за спасението и същата прославна църква е спасение чрез дела спасение, чрез достигане на дадени постижения, а не по благодат. Дори благодата, както те вярват, се получава чрез някакво дело, участие в таинствата. И още нещо, за което искам да ви разкажа, беше ми твърде интересно, когато го четах, това е тяхното учение за митърствата. След смъртта на тялото на човека, те вярват, че неговата душа се явява на съд, в зависимост от делата и приживе. И тя може да бъде изпратена в рая или в ада. Православието счита, че съществуват митърства. Митърство, или това още означава мъчнотия, спънка, пречка, препятствие, представлява, е пристава за прехода на душата към отвъдното след смъртта. В православната църква са свързани най-вече Прославната църква се свързва най-вече с покрива митърствата на Блаженна Теодора, където се, изпит... се описват изпитанията на грешната душа, която преминава през различните 20 наброи митърства, а в някои местни църкви са... те са и повече, където бива из... изпитвана на... за различните грехове извършени при живе. В тази пристава, в тази пристава демоните претендира за душата, като посочват нейните грехове, а ангелите са нейни застъпници, като напомнят на демоните за добрите дела и за нейните добродетели. Синописът с тези 12 митърства има на една от външните стени стри... на храма в Рилския манастир. Темата за митърствата се появява в различните съчинения на Светите отци, но въпреки това не се възприема еднозначно от православното богословие, от богословието на православната църква. Някои богослови откриват в учението на митърствата препратки към гностицизма и окултизма и го считат за несъвместимо с православното богословие. А други православни богослови, като присно паметния архимандрит Серафим Алексиев строго защитава учението за митърствата и пишат в кни... за митърствата си и пишат в книгите си, че, истина, че е истина и нищо ни противоречи на, православ... на православието. Книгата, за която се цитира, е «Беседи за живота след живота» в раздела за частния съд на душата до 40-я ден. Сега разбирате защо са тези 40 дни при които има раздавание и се очаква, че до 40 тия ден ще се определи вечната съдба на душата. И тук има цитирани една друга книга, в която някой монах Серафим Роуз обяснява подробно за митърсата, като потвърждава истинността на учението и го обяснява най-подробно. Сега, за разлика от православната църква, Римокатолическата църква не вярва в питерствата, но вярва в чистилището, което е също една небиблейска заблуда. И втора разлика в тези неща, които споделих в богословията на католическата църква е, че пред тях тайнството миропомазание не се извършва веднага след кръщението. А те имат, така нареченото, първо причастие или конфирмация. Когато детето навлиза в съзнателна възраст, въпрекнена около 7 години, тогава има този а, ритуал, обряд на конфирмацията. Тогава се извършва таинствено миропомазание и тогава се взима първо причастие. А, и от тогава вече то се счита, че е изпълнено със святия дух. Иначе в... А... Служението в традициите на двете източно прославнатия Рима, като са църква, вече има много различия, които са поради разкола, още който е от 11 век. До тук ще се занимаваме с нашата традиционна църква. Сега нека да погледнем какво е учението на а, нас, евангелските вярващи, което вярваме, че е основано върху Божието Слово. Текста в декларацията на вярата в точка четвърта, у на спасението на човека, е следният. Ние вярваме в спасението чрез вяра в Исус Христос, който е умрял за нашите грехове, бил е погребан и е възкъснал от мъртвите на третия ден. Чрез неговата скопителна жертва и кръвта пролята на кръста е осигурено спасение за цялото човечество. Новорождението е лична опитност, представлява моментно и завършено действие на Святи Дух, при което покаялият се грешник бива спасен, оправдан и усиновен в семейството на Бога, като става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния живот. Накратко, това е формулировката, т.е. в едно, сложно, едно две сложни изречения е събрано всичко, което ние вярваме, цялата есенция на нашето учение – по отношение на спасението. Но за да можем да разберем а, значимостта на тази библейска истина за спасението. И защото, защо е необходим човек да бъде спасен, ще започна по от по-напред. И първият въпрос, който искам да разгледа, какво представлява човекът без Христос. Тоест, да разберем защо е необходимо спасението. Отговор на този въпрос не дава много точно ефицианите, втора глава от първи до трети стих. Ефициални Две от едно до три. И тука апостол Павел описва в тези три стиха, какво представя човекът без, Христ, без Христос. Първо, неговото духовно състояние. Второ, неговото поведение или обхода. И на трето място неговата вечна участ. Нека да прочетем този текст. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. В които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа новете на непокорството, между които и ние всички сме живяли някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плъта и на помислите, и по естеството сме били чеда на гнива, както и другите. На първо място, духовното състояние на един човек без Христос, какво е? Съживи вас, когато бяхте мъртви. С Състо духовно състояние, човекът без Христос е духовно мъртъв. Духовно мъртъв означава човек, който е отделен от Бога, който няма възможност за духовна връзка и общение с Бога. Не може да осъществи това, заради което той бил създаден. Неодавна споделях в неделна проповед, че така сме създадени ние хората от нашия творец, че в нас има една празнина, която би могла да бъде изпълнена единствено и само от Него. Никой друг и нищо друго. Тази празнина Остава незапълнена на човек, който все още не е познал Исус Христос. Духовно мъртъв. Това не означава, че няма случай, когато Бог работи или по някакъв си начин докосва, достига до, до даден човек, който още, е, все още все още не е спасен. И то всичко това е с цел да го привлече при себе си. Но това общение, тази духовна връзка, която оживотворява нашия човешки дух, тя ни съществува на, на онзи етап. В Колосианите 1 глава 21 стих апостол Павел описва същото състояние по следните думи. И вас, които някога бяхте отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела. И понякак той описа как Бог ни примири със себе си. Ние бяхме отстранени и врагове на Бога по разположение в злите си дела. Така че, първо, духовното състояние на човек без Христос Библията го значи духовно мъртъв. Второ, поведението на човек без Христос, обходата, кое мотивира, кое движи неговите действия. Има три фактори, които споменава апостол Павел. И съжива вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога, значи ето поведението, в минуто, ходили сте някога, първо, според вървежа на този свят. Първият фактор, това е светската, богопротивна култура, доминирана от греха и нечестието. Според вървежа на този свят. И тук апостол Павел, термина, който е използва вървежа на този свят, дава една така лютрация, един огромен поток от хора. И ти щеш, щеш, вървиш с тях. Нямаш силата да вървиш в обратна посока или в различна посока просто потока от хора те увлича. Според вървежа на този свят. И където целият свят върви, на там вървиш и ти. Втория фактор. По князът на въздушната власт, на духа, който сега действа синовете на непокорството, това е Сатана, неговото царство, князът на въздушната власт, Богът на този свят. Апостолян пише, целият свят лежи в лукавие. И Сатана има контрол над всеки, който принадлежи на неговото, в неговото царство. И една от най-големите заблуди, и то заблуда на, на последните, така, последният етап от историята, понеже всички желаем да бъдем свободни, да имаме права, свободи, мислим си, че когато ние решаваме какво да правим, тогава сме свободни. А християнството, християнството е религия на ограничение, защото там някой друг, в Бог ни казва кое е право, кое ни е право. Аз искам не Бог да ми казва кое е право, кое ни е право, аз искам аз сам да си преценя. Да, но истината е, че точно когато реша аз да си преценя и си мисля, че аз съм свободен тогава съм в ростота на греха и на тъмнината. Това е истината, която хората няма как да осъзнаят поради своето духовно заслепяване. Покнязът на въздушната власт, т.е. под контрол на Сатана и на неговото царство в тъмнината. И на трето място, между които и всички ние сме живели в, някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите. Тоест, в нашите плътски страсти, според волята на плътта и на помислите, нашата греховна плътска природа, нашите вътрешни купнежи и желания, които в повечето случаи не са богоугодни, а са поход, а са а, свързани с нечестие, с грях, с поквара. В първо послание на Йоана, ни виждам как Иоанн ни показва, че тези три фактора действат винаги заедно, свързани. Най-напред в 5 глава 19 стих четем целия свят лежи в Лукавия. И това е абсолютна духовна реалност. Но във втора глава 15-16 стих Йоан пише: Не обичате света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към отца, защото всичко, което е света, желанието на плътта, похота на очите и надминността на живота, ние от отца, не от света. Виждаме как се смесва светът като една система, в която ние живеем. Лукавие, защото целият свят ни живее в лукавие и волята на плътта и на помеслици, т.е. похота на плата, по желанието на чите и славието на живота. Всичко това е свързано. И това е обходата, това са факторите, които предопределят какво върши човек. Да, може да бъде добър, може да бъде благороден, може да прави някои добрини, но в крайна сметка той е под контрола на тези три фактора. И третото нещо, което Апостол Павел подчертава в този текст, е вечната участ на всеки човек без Христос. Като сме изпълнявали волята платей на помислите, и по естество сме били, че да нагнива, както и другите. По естество сме били, че да на гнива, както и другите. Тоест, че да нагнива този израз, може да го сприем като наследник на Божия гняв. Законни наследници на Божието осъждение. Това, което ни се полага в това състояние, което е описано от апостол Павел, е нищо друго, освен Божието осъждение. В Йоанна, 3 глава 36 стих сам Исус Христос казва, който вярва в Сина, има вечен живот, а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. До тук коментираме човешкият проблем. Проблемът на всеки, който е в греха. Човекът без Христос. Сега на този човешки проблем какъв отговор предлага Бог? На първо място. Бог е промисъл това толкова велико спасение чрез изпращането на неговия народен син, Исус Христос, като изкупителна жертва за греховете на цялото човечество. В фокуса на Божият велики изкупителен план е изкупителното дело на нашия Господ Исус Христос. Неговите заместски страдания, смърт, проливането на Неговата свята кръв, прободеното Му тяло, увислено на кръста и Неговото славно възкресение. По този повод ще ви прочета 1 Коринтини 15 глава от 1 до 8 стих. Как апостол Павел а, коментира този въпрос. Даже няма да сте, до, от 1 до, до към 6 стих. И така. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядах, което ви приехте, в което и стоите, че с което се изпасявате. Благовестието което апостол Павел е проповядвал и чрез което се, се спасявате. Ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако сте на празно повярвали. Скушавам се да навлезем в този термин, освен ако сте на празно повярвали, защото има такива случаи между вярващите, за съжаление. Но фокус на благовестието, което води до спасение, съдържа следните елементи. Защото първо и предадох това, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията. Че беше погребан, че беше възкърсен на трети ден според писанията и че се яви на кифа после на 12 че след това се яви на повече от 120 от 500 братя на виднъж и така нататък. Тоест, спасителното благовестие се основава на следните четири обективни истини или обективни исторически факти, които имат своето духовно значение. Първо, Исус Христос е умрял за греховете ни. Тоест, неговата смесечка изкупителна смърт е, има стойност за нашето изкупление. Проливането на неговата свята кръвчест, която сам Христос е принесъл в небесното светилище за придобие за нас вечно спасение. И така, Неговите изкупителни страдания, смърт и проливането на Неговата свята кръв. Това е първата истина. Втората, че Исус е христос е бил погребан. По-значение има това погребение. Защото погребението и тридневният му престой в гроба са доказателство, че наистина Той е умрял. То е потвърждение на Неговата физическа смърт. Защото още от времето на на Исус Христоса разнася разни такива идеи, че Той не е напълно умрял, ами примрял и като го сложили в коладния гроб, се освестил и излезал. Да, Неговото погребение и тридневния престой в гроба са доказателство за Неговата физическа смърт. Трето, Христос е възкръснал на третия ден, а чрез Възкресението. Бог, Отец, е потвърдил, че наистина Той е Негов Син и е потвърдил, че приема Неговата изкупителна жертва. Той умря за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. И след това Исус Христос се е явявал най-напред на Кифа, после и на другите в продължение на 40 дни. Явленията на Исус Христос са потвърждение за Неговото възкресение. Защото толкова много свидетели, даже веднъж 500 души наведнъж, са го видели като жив. И тези свидетели са свидетелствали са разнасли това благовестие след това. И това благовесието стигна до, до, до нас в днешно време. Така че, Христовата смърт, потвърдена чрез погребението и Христовото възкресение, потвърдено чрез явлението. Това е основата на Благовестието. Това е основата на Благовестието. Обаче, ако Христос е умрял, то Бог има нещо, което очаква, е, фактически, нещо, което предлага. Има някакво значение тази изкупителна жертва за нас и за всички човеци. Когато говорим за спасението, преминаваме пак и в седните втора глава, прочетахме от първи до трети стих, сега продължавам с четвърти и пети. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви че с престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. По благодат сте спасени. Това, което виждаме, е, че чрез купителното дело на Исус на Христос, Бог е извършил всичко, което е необходимо, за да бъде спасен отделният човек-грешник, нещо повече, да бъдат спасени всички грешници на тази планета. Тоест всички хора. И понеже той е богат с милост, той извършва, богат с милост поради голямата си любов, като изява на своята благодат, той извършва това спасение, което Павел нарича даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. Божията справедливост е изискала греха да бъде наказан. Заплата на греха е смърт. Не духовен закон. Божията любов апелира за спасението на всеки грешен човек. За да му съдаде възможност да потърси и да намери спасение. Божията справедливост и Божията любов и милост тези две противоречиви качества в естеството на Бога влизат в конфликт. Справедливостта изиска наказание, любовта и милостта изискват шанс и възможност за спасение. И отговорът на този конфликт е жертва на Исус Христос. Кръста на Исус Христос. Проливането на неговата свята кръв. И тогава апостол Павел описва точно този момент, последният начин, във второ Коринтини, 5 глава, 18 до 20 стих. 2 Коринтини, 5 глава от 18 до 20. А всичко е от Бога, който ни примири с себе си, чрез Исус Христос, и даде на нас да служим за примирение. Тоест, че Бог в Христос примири света с себе си, като не вменяваше на човеци си им и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Съвсем накратко ще задълбочим, задълбочим малко в този текст. Първото, което виждаме, Бог вече е примирил света със себе си, чрез Исус Христос, чрез Неговата изкопителна заместническа жертва. Чрез проливането на Неговата кръв, чрез пренасенето и в небесното светилище. И казва се, поради този причина Бог вече не вмиява на човеците пригрешенията им. Бог не вминява на човеците пригрешенията им. Последният стих, 21-и, от същата глава, четем, който за нас направи грешен, онзи, който не знаеше грях, застанем ние чрез Него праведни пред Бога. Точно това за месенчество. Исус Христос грешен, но не със своя личен грех, а със моя грех. И нашите грехове. Бог направи грешен онзи, който не е знаел грех. И застанем ние праведни пред Бога. Със собствена правда? Не, с Неговата правда. Той натоварен с нашите грехове, ни обличани с Неговата правда. И затова, Бог е примирил света със себе си, като не вменяваш ш, е, в, в, като не вменяваш на при им. Мога да оприлича това с подадена ръка от Божия страна. Бог е протегнал своята ръка на примирение. Какво сега се очаква? Сега оставя и ние хората от наша страна да се примирим с Бог и ние да подадем своята ръка за да стане примирението. Примирението винаги е двостранно. От Божия страна то е факт. От момента на Христовата жертва. От наша страна, индивидуално, всеки един за себе, в определен момент, и ние подаваме ръката си и биваме примирени с Бога. Но след като сме примирени, веднага Бог ни назначава на служба. Назначава ни да бъдем посланници. Посланници на примирението. И Той ни е изпратил в този свят с това послание на примирението. даде на нас да служим за примирение. И е така от Христова страна сме посланници. Като че Бог чрез нас умолява. Бог понякога заповядва. Но има случаи, когато умолява. Бог чрез нас умолява. Молям ви от Христова страна, се с Бог. Това е нашата мисия в този свят. Бог примири света със себе си ние се примирихме с Бога чрез вяра и сега на нас е поверено това послание да кажем на други Бог примири света със себе си Бог не вминява твоите грехове и престъпления ако ти се покаеш, ако ти повярваш ако ти подадеш ръката си и до това молим ви от Христова страна примирете се с Бога и така, какво е необходимо един грешник да, да бъде примирен с Бога когато изследваме Новия Завет винаги попадаме на една от на, на, на два термина покаяние и вяра покаяние и вяра даже в Дианята 20 глава 20 и 21 стих апостол Павел когато говори пред призвитирите на Ефес нали, на срещата им в град Милит той е така като се отчита и е, е следните думи как не се въздържах да ви изявя всичко, което е било полезно и да ви получавам и публично по къщите, като проповядвах и на юдеи и на гърци. Покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Какво представлява покаянието? Буквален превод от гръска до метаноя промяна на мисленето, промяна на ума. Ако искаме да видим какво представлява покаянието, прекрасна иллюстрация за нас е причита за блудния син. Знаете, няма да четем да си припомним обстоятелствата, но си припомним все пак точно този момент, когато блудният син напуснал бащиния си дом, изял и спил парите, които наследил от баща си, с приятелите си, бил зарязан от приятелите си, изпаднал в край на немощ, накрая се... Съгласил да пасе свинете на някой друг и в това оканствояние, когато той не е могъл да се нахрани дори с храната за свинете, ние четем в Лука 15 глава от 17 до 20 стих. А като дойде на себе си, каза «Колко немци на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа «Татко, Съгреших против небето и пред теб. Не съм вече достоен да се наричам Твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отида при баща си. Трите елемент на покаянието. Първи елемент това е осъзнаване. Ако човек не осъзнае падналото си състояние, ако блудният син не е осъзнал, че в оня бълвоч, той стои гладен и в мизерия, докато в същото време дори и не като син, като наемник, като слуга на баща си да бъде, би му било много по-добро положението. Ако човек не осъзнае греховността си, не можем да говорим за покаяние. Втори елемент. Решение. Колко наемци на баща ми имат излишъх от хляб, а пък аз съм глад? Ще стана да отида при баща си и ще му кажа Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достойен да се твой син. Направи ме като един от наемниците си. Решение с пълно смирение и с съкрушено сърце. Смирение, решение да се, обърне, да се върне в башния дом. Това означава, че грешника, който осъзнава падналото състояние и той чува благовестието, това идва под влияние на благовестието, което достига до сърцето му, той взема решение да се обърне към Господа. С съкрушено сърце, с смирение. Ще му каже, не съм достоен да се наричам Твой син. И третия елемент. И стана и отиде при баща си. Т.е. изпълнението на решението. От много хора взимат решение и само до решението, без да го изпълнят. Това означава напускаш кочената и отиваш дома на татко. Напускаш греховния стил на живот и се обръщаш към Бога. Обрадва в живота. И забележете блудния син за смирението. За съкрушеното сърце. Когато баща му го е посрещнал, вие знаете с какво сърдечна баща на любов го, го е синът му не мога е, да ехо, идвам си, не се ли радваш? Напротив, не съм достоен да се нарека твой син. Съгреших против небето и против тебе. Това е отношението на, по- на грешника в момента на неговото покаяние. Почертавам това, защото такова състояние на покаяние може да стигне един грешник единствено когато действа благовестието под помазанието на Святиетох. Голяма грешка правим, когато Ела се молим и повтари от мене, а сега, честито, ти си си новороден. Човек, преди да достигне съзнание за греховност, преди да има, да е чул благовестието за силата на Христовата кръв и за кръста на Исус Христос, преди да да осъзнае своето падно състояние и да пожелае да реши да се предя на Господа, не можем да говорим за истинско покаяние. Покаянието, втората думичка е вяра. А вярата за спасение има две страни. От една страна това е доверието. Когато човек осъзнава своята греховност, и е чул благовестието, че Христос е умрял за Него, че кръвта на Христос е пролята, че Христовата жертва е достатъчна. И човек успява да се довери на тази Христова жертва. Да осъзнае, че няма нужда нещо друго да се направи. Но Христовата жертва е достатъчна. Това е първият елемент на Спасителната вяра. Това е тази вяра, която е необходима за на наистина човек да приживее новорождението си. Но след това, вярата продължава и като едно искрено решение да следвам пътя на вярата. Тоест, искрено решение за следване на Христос. За живот с Христос и за Христос. Това е вторият елемент на истинската вяра, чрез която ние и живеем. И сега фокуса на Божият план е Христовата жертва. Начин за спасение е Божията благодат. А отклик е, че покаяние и вяра. Какво става с човекът, който е бил без Христос, но в даден момент си осъзнал, дошъл и на себе си, покаял се, повярвал и вече е вярваш в Исус Христос. Какво се е случило с Него? Пак е ефицианти 2 глава, то с път от 4 до 10 стих. Бог обаче, който е богат с милост поради голямата любов, която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодаст спасени. И като ни възкръси заедно с Него, ни служи да седим с Него в небесни места в Христос Исус, за да показва пресидните векове, които ще дойдат изобилното богатство, на своята благодача с добрената си към нас в Христос Исус. Защото по благодастие спасени, чрез вяра и то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. На първо място, духовното състояние. Беше духовно мъртъв преди това. Сега имаме ново духовно състояние. Съживен или възкресен заедно с Христос. По-стария превод на нашата Библия Съвъзкресен с Христос. Сега сме вече Съвъзкресени с Него, тъждествени с Него. Това означава, че духовната връзка и общение с Бога са възстановени. Този празненна в. Вътрешността на човека, която е била създадена от Бога, за самия Бог, вече е запълнена. Божето присъствие в нас. Нашите грехове са простени. Ние сме облечени с Христовата правда. Ние имаме вече мир с Бога. Примирени сме с Него. Ние сме родени от, от Бога. Ние сме синове и дъщери на Бога. Святия дух е в нас, като духът на усиновението, като печатът, с който сме запечатани, като Негово притежание, като залог за нашето наследство. Това се случва в момента на нашето спасение. Обаче от тук нататък нашата обхода и наше поведение вече няма да е под контрол на тези три фактора, за които говорихме. А вече има нови определящи фактори, които определят нашето поведение. Напра... Например, ние не можем да, вече да живеем и да се окожа по князнова, защото сме свободни от властта на тъмнината и сме преселени в Царство на Божия възлюбен син, съгласно Колосайите 1.13. Ние не можем да изпълняваме волята на плата и на мислите защото вече сме нови създания в Исус Христос. Старото премина. Ето всичко стана ново. В Галатяните 5 глава 24 25 стих акото изборява плода на духа, Павел пише, а които са Исот Христови, разпънали са плъта заедно с страстите и похотите, Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Тоест една, един нов начин на обхода. Не по плът, но по дух. И в седнете четвърта глава, първи стих, и така аз затворник в Господа ви моля да до живот достоен на званието, към което бяхте призвани. А нашото звание е христови последователи, християни. Нашата същност е нови създания в Исус Христос. И животът ни да бъде достоен, т.е. съответстваш на това, което ние сме вече в Исус Христос. И не на последно място по важност. Вечната участ на повярвалият в Исус Христос. Вече не е чадо на гнива. А Бог ни е приготвил вечност в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Това е нашата блажена надежда. В Йоанна 14 глава 3 стих четем 1. 14 глава, 3 стих, да. И като отиде да ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си. Така, че където съм аз, да бъдете и вие. Това е най-съгровеното желание на нашия Господ Исус Христос. Където съм аз, да бъдете и вие. И точно това е приготвил Христос за нас. Затова той е казва, отивам да ви приготвя място. Първо янво послание, 3 глава, 2 и 3 стих. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както е Той чист. Накрая искам да ви представя новозаветното учение за спасението, изразено в едно изречение, което намираме в Новия Завет. Едно изречение. И то, това изречение е малко дългичко, но се намира в Тит, едина, е, втора глава, 11 до 14 стих. Павел е майстор на дългите изречения. Тит, втора глава, 11 до 14 стих. Защото се яви Божията благодат Спасителна за всички човеци. И ни уча да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, Който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти за себе си народ, за свое притежание, ревностен за добри дела. Ето това е картината на нашето спасение. Първо, основата на нашето спасение. Искупителното дело на Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни скупи от всяко закони и да ни очисти за себе си. Народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Резултатът от това изкупително дело, това е нашият нов и променен живот в Исус Христос. Божда благодат спасилен за всички човеци, която ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем благоразумно, праведно, благочестиво в настоящия свят. И накрая очакването или посоката на нашия поглед, нашата цел, нашия купнеш, нашия стремеш. Като очакваме избъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител, Исус Христос. Защото, завършвам с тази истина, извинено от Апостол Павел във 2 Коринтини 5 глава. Нашето предназначение. Причината, по при която съществуваме, Бог не извикал в Причината, по при която сме се родили на тази земя е описана тук в първи и аз ще прескоча останалите и направо в пети стих. Защото знаем, че ако се разруши земният ни дом, телесното жилище, имаме от Бога здание на небесата, дом ни е ръкотворен вече. Разбираме, тук апостол Павел говори за развалянето на земният ни дом, т.е. тялото говори за физическата смърт. Ако се развали земният дом, това тяло премине. Име от Бога дом ни е ръкотворен. Имаме издание на небесата. Дом ни не ръкотворен вечен. И в пети стих. А Бог е, който ни е направил точно за това и ни е дал духа в залог. Ние сме сътворени. Ние съществуваме не заради този живот, а заради това, което предстои. Тук на земята е подготовката за истинското което Бог е приготвил за нас. Както плода в отробата на майката в продължение на 9 месеца се развива, за да се подготви да може да живее, да бъде способно да живее на този живот тук на земята. Така тук нашия живот на земята, колкото години е, Библията казва, 70, ако има 80, може да са по-малко, може да се стигне до 100 години. Колкото и години Нашият живот тук на земята е подготовка за истинство. Там е истинското. За там ни подготвя Господ. И там е вече окончателното спасение. Защото когато говорим за спасението, нашия фокус обикновено е около питността на новорождението. Но нека сега да ви представя спасението в пълният му мащаб, От векове за векове. На първо място, Нашето спасение е поради Божият великият купителен план, който е съставен още преди създаването на света. Бог ни е избрал преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Негов любов. Преди създаването на света. На съответното време, галатяните 4, 4, 4, 4. 7. кога се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син, Исус Христос, Неговата изкупителна жертва, Неговата изкупителна дел. Това е фокуса, основата на, на нашето спасение. На съответното време в нашия живот Господ ни е срещнал е и това е моментът на нашето обращение към Бога спокаяние и спасителна вяра но с това се изчерпват нещата От този момент започва този процес на духовна промяна в момента на враждението Бог е извършва промяната в нашата духовна същност но от тук нататък промяната е извършена дълбоко вътре в нас трябва да обземе цялата ни личност. Трябва да се развива. Трябва да промени мисленето ни, ценностите ни, мирогледани, от там постъпките взаимоотношенията, характера ни, цялостният ни облик. И това е процесът на освещението. Това е той процес, за който апостол Павел пише, че ние изработваме спасението си със страх и трепет. И един ден, славен ден, кога се чуе глас на Архангел и Божия тръба, тогава мъртви Христос ще възкръснат, живите ще бъдат видоизменени и всички ще срещнем Господа на облаците. И тогава ще имаме нови възкръсенски тела. Това е окончателното спасение. Тогава е изкуплението и на нашето тяло, както го нарича апостол Павел в Римните 8 глава. Окончателното спасение. И така, нашето спасение, планирано от Бог, от преди виковете още, но ще проложи до вечни викове.